0: Αδερφή. Είμαστε λοιπόν στην προσευραίου επιστολή, σελίδα 1069, κεφάλαιο ΙΓ, δάφιο 10. Θα δούμε. 1069, σελίδα, προσευραίου ΙΓ. 10. Έχω μεν εξού δεν έχω στην εξουσία να φάγωση, οι στην σκηνή. Διότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται στα άγια δια του Ερχαιραίου περί αμαρτίας τούτων τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς διανααγιά των λαών δια του ιδίου αυτού αίματο, έξω της πύλη έπαθεν. Α εξερχόμαθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες Δόξα τω Θεώ, και θα δούμε και πάλι βέβαια το, τα προηγούμενα, όπως είχαμε πει, θα δούμε τώρα. Ε, μην πλανάστε είχαμε πει με διδαχάς πικίλας και ξένα και είχαμε δει λίγες πικίλες και ξένες διδαχές ας πούμε μια πικίλη και ξένη διδαχή που δεν είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο είναι ότι η σωτηρία δεν χάνεται άμα ο άνθρωπος σωθεί δεν χάνεται και αυτό αντιβαίνει στο Ευαγγέλιο λέει ας πούμε ε, θα εξαλείψω το όνομά από το βιβλίο της ζωής λέει στην Αποκάλυψη Αν δεν ήταν να σωθεί, γι' αυτό λέει, θα το εξαλείψει. Δηλαδή, ο Θεός είχε γράψει στο βιβλίο των σωζομένων έναν άνθρωπο που δεν ήταν να σωθεί. Έτσι, λοιπόν, η σωτηρία χάνεται. Μπορεί σήμερα, γι' αυτό λέει ο λόγος του, ο υπομήνας έως τέλους. Αυτός θα σωθεί. Ναι, μπορεί τώρα να είμαι σωσμένο πράγματι, αλλά αύριο μπορεί να ολιγοπιστήσω να αποστατήσω, να απομακρυνθώ αυτό και λέει και στον Ιεζεκείλ ο ανθρώπου, είπε προς τον άνομο αν άνομε μετανοήσεις και επιστρέψεις, η ανομία σου δεν θα την λάβω υπόψη μου θα την συγχωρήσω και να πεις προς τον δίκαιο που είναι σωσμένος δηλαδή, δίκαιος το σημαίνει σωσμένος δίκαιος θα πεις προς τον δίκαιο αν αφήσεις την δικαιοσύνη δεν θα τη λογαριάσω τη δικαιοσύνη σου και θα χαθείς Έτσι λοιπόν αδερφοί είναι μια κακοδοξία ότι η σωτηρία δεν χάνεται Γι' αυτό και μας λέει προσέχετε να μην εκπέσετε από το στυριγμό σας Πάω να πει ότι είμαι στηριγμένο, αλλά μπορεί να πέσω Έτσι ο λόγος του λοιπόν μας λέει ότι χάνεται η σωτηρία ναι μεν τώρα σώθηκα, διαφορετικά θα πέσουμε στην θεωρία του απολύτου προορισμού. Αν έχετε ακούσει, που θα έχετε ακούσει, στον απόλυτο προορισμό. Αν σώθηκε, δεν χάνεσαι. Αν χάνεσαι, δεν σώζεσαι. Δηλαδή, όσοι είναι να σωθούν, θα σωθούν, όσοι είναι να χαθούν, θα χαθούν. Ενώ δεν είναι πραγματικότητα έτσι, γιατί έτσι ακυρώνεται το αυτεξούσιο που, θε, που έχει δώσει ο Θεό στον άνθρωπο. Την ελευθερία. Αν θέλει να σωθεί, θα σωθεί. Όχι αν είναι γραμμένο, λέει και στην προσδομένη επιστολή ότι ο Θεός όσους προεγνώρισε τούτους και πρόορισε και τούτους και εδικαίωσε και τούτους και εδόξασε είναι λοιπόν ε, οι διδαχές ποικίλε και ξένες Πρόορισε ο Θεός πράγματι ποιους πρόορισε; αυτούς που προγνώρισε για τη σωτηρία η προγνώριση είναι όπως δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει σαν να έχω δει την ταινία και να γνωρίζω το τέλος ότι στο τέλος ο πρωταγωνιστής θα πεθάνει τελικά. Και την ώρα που βλέπουν οι άλλοι την ταινία, τους λέω εγώ θα πεθάνει ο πρωταγωνιστής. Και στο τέλος πράγματι πεθαίνει. Πέθανε ο πρωταγωνιστής επειδή το είπα εγώ. Όχι βέβαια. Είχα δει την ταινία. Και ο Θεός έχει δει το τέλος. Ξέρει το τέλος. Πριν συμβούν τα γεγονότα λέει τα λέω. Καταλάβατε. Ή λέει παραδείγματος χάρη ο μετεωρολόγος αύριο θα βρέξει και πράγματι αύριο βρέχει δηλαδή ο καιρό έβαλε τις ειδήσει να ακούσει το μετεωρολόγο τι θα πει για να το κάνει α είπε ο Τάδε βροχή αύριο γρήγορα ελάτε σύννευα όχι ο μετεωρολόγος σύμφωνα με τα μοντέλα που έχει με τους επεξεργαστέ, με τους κομπιούτερ με τα φυσικά φαινόμενα βλέπει ότι αύριο θα βρέξει. Δεν βρέχει γιατί το είπε ο μετερελόγος είδε ότι θα βρέξει και το είπε καταλάβατε έτσι και ο Θεός δεν είναι ότι σώζεται ή χάνεται ο άνθρωπος που διόγειος τον προόρισε το προγνώρισε και το είπε αυτό είναι η διαφορά όχι ότι, ό,τι και να κάνει δεν σώζεσαι είπαμε μια άλλη κακοδοξία ήτανε ο νηπιοβαπτισμός να βαπτίζουν τους ανθρώπους μωρά ε, γίνεται στην καθολική και στην ορθόδοξη εκκλησία κυρίως αυτό ε, οι διαμαρτυρόμενοι συνήθω δεν βαπτίζουν τους ανθρώπους μωρά ε, είπαμε είναι η μαριολατρία μια άλλη κακοδοξία να λατρεύουν τη μητέρα του Κυρίου ως Θεό σχεδόν ακόμη, ακόμη έχουν φτάσει στο σημείο να ε, λένε ότι είχε άσπυλη σύλληψη και ότι είχε μετάσταση δεν πέθανε δηλαδή αυτό της και έχουν φτάσει σε πο, πολύ δύσκολα σημεία, έτσι, για τη Μαριολατρία. Είχαμε πει ότι είναι η μεσητεία των Αγίων. Είναι μια άλλη, ας πούμε, πλάνη. Οι νεκροί Άγιοι, οι ζωντανοί Άγιοι μεστεύουνε. Βλέπετε, τώρα μας ήρθε ένα έτοιμα. Προσευχηθείτε, σας παρακαλώ, για μένα, για να γίνω καλά. Και πράγματι, προσεύχονται οι Άγιοι. Κι έτσι είναι αλήθεια. Αλλά όχι οι νεκροί. Οι νεκροί δεν ακούνε. Είναι εκεί που τους έχει βάλει ο Θεός, δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Βλέπουμε μια εικόνα μηδρά στην αποκάλυψη κάτω από το θυσιαστήριο. Η εσφαγμένοι, λέει. Τώρα οι άλλοι δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, δεν μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Κάτι περισσότερο. Ε, όπου και να είναι όμως, δεν μπορούν να ακούσουν οι νεκροί και να μεσητέψουν. Ε, είπαμε ότι ήθελε η προσκύνηση των Αγίων και των λιψάνων να προσκυνούν τους Αγίους, ε, όσο άγιο και να είναι ο άνθρωπος, και εκείνο το Χριστό προσκυνάει, και εκείνον ο Χριστό τον έσωσε. Και εμά ο Χριστό μα σώζει. Δεν απαγορεύεται να προσκυνάμε οποιονδήποτε άλλον εκτό από τον πατέρα, τον ιό και το άγιο πνεύμα. Α είναι Άγιο. Και οπωσδήποτε αναγνωρίζουμε το ύψο τη αγιότητο μαρτύρων που έχουν περάσει πάνω από αυτόν τον κόσμο, πάνω από αυτή τη γη και αποστόλων. Αναγνωρίζουμε ότι έχουν περάσει ύψη αγιότητο, νεφος μαρτύρων, καλύτερη από εμά. Πολύ καλύτεροι από εμά. Δεν το συζητάμε γιατί εμείς είμαστε του γλυκού νερού. Αυτοί είμαστε θερμοκηπίου φυτά. Αυτοί κρατήσανε σε συνθήκε μεγάλης ας πούμε Και χυμάζοντο από αντίξωε συνθήκε Και επέφεραν και κράτησαν το όνομα του Χριστού. Μπροστά σε βασιλείς, μπροστά σε λιοντάρια, σε θηρία, σε βασανιστήρια μεγάλα και δεν αρνηθήκανε τον Χριστό ποτέ υπάρχουν Άγιοι αδερφοί που πραγματικά δυσθεώρητα ύψη για μας όμως δεν μπορούμε να τους προσκυνάμε για την άνθρωποι και αυτή μόνο το Θεό προσκυνάμε που είναι ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ε, αναγνωρίζουμε όμως και την αγιότητα και τη μακαριότητα της μητέρα του Κυρίου μοναδικό σκεύος στην παγκόσμια ιστορία τι μακαρίζουμε καθώς είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού Δεν πρέπει ποτέ να μιλήσουμε υποτιμητικά Ή να μειώσουμε τη μητέρα του Κυρίου Διότι επέβλεψεν ο Κύριος Επί την ταπείνωση της δούλης του Επέβλεψεν ο Κύριος Οπωσδήποτε όλα αυτά ναι όμως όχι προσκύνηση Και η μητέρα του Κυρίου στο γάμο της κανά Είπε ό,τι σας πει ο Υιός μου θα κάνετε Λοιπόν ε είχαμε πει για τα μνημόσυνα για τα συγχωροχάρτια αντίστοιχα στην Καθολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια ε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα μνημόσυνα τα οποία δεν έχουν καμιά ουσιαστική αξία ενώ του Θεού αν είναι και το κάνει ο άλλος. για να θυμάται το δικό του ε, αγαπημένο πρόσωπο που έχασε έχει καλό. θέλω να κάνω κάτι και να θυμηθώ το... αλλά αν είναι να προσευχηθώ για να βελτιωθεί η θέση του αυτό είναι αδύνατον να συμβεί γιατί θέλοντα να περάσει χάσμα, μέγα είναι στηριγμένο, ο καθένα δεν μπορεί να αλλάξει θέση μετά θάνατον. Και έχουμε δει και στην προσεβραίος εδώ, άπαξ εναπόκειται της ανθρώπης αποθανήν, μετά δε τούτου κρίσης. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν αλλάζει. Ε, ακόμη, ακόμη η ειδική ιεροσύνη, έτσι είχαμε πει για την ειδική ιεροσύνη, επικαλούνται κάποιοι ότι είναι μια ειδική ιεροσύνη. Ξέρουμε ότι όλος ο λαός του Θεού είναι βασιλής και ιερής του υψίστου. Ε, είχαμε πει για την αγαμία του χλήρου είχαμε πει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο, ε, μόνο οι υψηλόβαθμοι κληρικοί ε, δεν παντρεύονται ενώ στην Καθολική Εκκλησία στη Δυτική όλοι οι ιερείς δεν παντρεύονται αντίθετα με εκείνο που λέει ο του Κυρίου κάποιος δεν είναι επίσκοπος υποχρεωτικά πρέπει να είναι παντρεμένος αντίθετα από αυτά που λέει ο του Θεού ε, αυτά είπαμε με διάφορες διδαχές, ποικίλε και ξένες όπως είπαμε και σήμερα μας λέει, συνεχίζει ο Απόσφαλος Παύλος έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες εις σκηνή ποια είναι η σκηνή, η σκηνή του μαρτυρίου εν ολίγης, αυτοί που ακολουθούν την Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν δικαιώματα να φάνε από το θυσιαστήριο τη Διαθήκης έτσι, δηλαδή, ποιο είναι το θυσιαστήριο, από το Σταυρό του Χριστού. Δεν μπορούνε να λένε αν δεν περιτέμνεσαι, δεν σώζεσαι και από την άλλη μεριά να έχουν και το Σταυρό του Χριστού. Η περιτομή σώζει ή ο Σταυρός του Χριστού. Τι λέει Κορινθίου σε επιστολή, ο Σταυρός του Χριστού είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο Σταυρός του Χριστού, η ο σταυρος του χριστου τι λεει Κορινθίους επιστολη ο δηλαδή, σταυρος του χριστου ειναι δύναμις θεου προς σωτηρια εις παντα λέμε Σταυρός Δεν εννοούμε το σχήμα του Σταυρού από οποιοδήποτε υλικό, ξύλο, χρυσάφι ή ασύμι ή οτιδήποτε άλλο υλικό Όταν λέμε ο Σταυρός του Χριστού σώζει η θυσία του Χριστού, η σταυρική θυσία του Χριστού και το αίμα που χύθηκε για τις αμαρτίες μας Αυτό σώζει Λοιπόν έτσι έχουμε ένα θυσιαστήριο όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη λέει το τον ζώων το αίμα το οποίο εισφέρεται στα Άγια διότι ο ερχαιρέως περί αμαρτίας τούτων τα σώματα κατακαίονται έξω το στρατοπέδου. Τι κάνανε παλιά, έπαιρναν το μοσχάρι ή τον τράγο τον οποίον έβαζαν οι ιερείς επάνω τα χέρια τους σε αυτό τον τράγο περνούσαν οι αμαρτίες του λαού πάνω στον τράγο και τον έσφαζαν και με το αίμα ράντιζαν τα Άγια και το σώμα Του το έβγαζαν έξω για να καεί όταν ήταν το η θυσία περί αμαρτίας και πολλών ειδών θυσίες βέβαια και το, εμείς γνωρίζουμε αδερφοί αγαπητοί ότι εκεί που ακουμπήσαμε τα χέρια μας και φύγανε οι αμαρτίες μας είναι ο αμνός του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός ε, αν την στην Παλαιά Διαθήκη στην έξοδο αν τα δούμε λίγο, ε, όταν ήταν ε, ο λαός του Θεού για να ε, βγει από την ε, Αίγυπτο, τους είπε ο κύριο είπε στο Μωυσή, ξέρετε κάτι, αφού πέρασαν διαδοχικά ε, οι αυτές που είχε ορίσει ο Κύριος οι πληγές στον Φαραώ και στους Αιγυπτίους οι οποίοι αμετανόητοι δεν επέτρεπαν στο λόγο του Θεού να φύγει στο τέλος είπε ο Κύριος Μωυσή σήμερα θα περάσει άγγελος εξολοδρευτής από την Αίγυπτο και θα θανατώσει όλα τα πρωτότοκα και θα Σας δώσω ένα σημάδι, ένα σημάδι το οποίο θα δει ο άγγελος και περνώντας θα παρατρέξει την οικία. Αυτό λέγεται Πεσάχ, Πάσχα, παρατρέχω, έτσι από εκεί βγαίνει το Πάσχα. Η λέξη Πάσχα σημαίνει παρατρέχω, παραβλέπω και Πεσάχ είναι στα εβραϊκά και του είπε λοιπόν... Θα πάρετε ένα αρνί, θα συναρριθμηθείτε κάτω από το αρνί. Αν ε, είναι το μια οικογένεια με δύο άτομα και το αρνί φτάνει για οκτώ, θα πάρετε και έξι γύτονες, ας πούμε, κάπως έτσι, όλοι θα συναρριθμηθείτε κάτω από το αρνί. Έτσι θα το δέσετε την τέταρτη μέρα, τρει μέρες, θα το σφάξετε. Ε, αργότερα δίνει αυτέ τι εντολέ γιατί έτσι γιορτάζονταν το Πάσχα. όταν το σφάξετε θα πάρετε μια δέσμη εκεί πέρα από αρωματικά φυτά και με το αίμα που θα είναι σε μια λεκάνη θα χτυπήσετε το ανώφλιο και τους δύο παραστάτες, την πόρτα σας και περνώντας ο άγγελος και, και προσέξτε και τι λέει άλλο και προσοχή μην εξέλθει κανένας από το σπίτι του άμα σε βρει έξω ο άγγελος δεν γνωρίζει ποιος είσαι και τι είσαι ο άγγελος εκείνο που γνωρίζει είναι το σημάδι που του είπε ο Θεός και το σημάδι είναι το αίμα του αρνίου, στις πόρτες προσέξτε μην βγει κανένας έξω και θέλει πολύ προσοχή αδρεφέ αγαπητοί μην βγούμε έξω από το Χριστό είμαστε ακάλυπτοι τι, τους το λέει εδώ πολύ καθαρά στο ΙΒ στην έξοδο ουδείς από σας θέλει εξέλθει εκ της, της αυτού έω το πρωί Διότι ο κύριο θα περάσει να πατάξει του Αιγυπτίους Και όταν δει το αίμα επί το ανώφιλων και επί του δύο παραστάτας ο κύριο έχει παρατρέξει τη θύρα και δεν θέλει απίστω να εξολοθρεφτεί να εισέλθει στα οικεία σα για να πατάξει. Αν δεν βρει έξω μα, μην βγείτε κανένα έξω. Και αδελφία αγαπητοί, δηλαδή, όταν βγούμε έξω από το αίμα του Χριστού, μπορεί να είμαστε ακάλυπτοι και κινδυνεύουμε. Είναι η σωτηρία μα βασικά κινδυνεύει και κινδυνεύουμε να χαθούμε. Αυτό λοιπόν το αίμα. Θα βάψτε αυτό τους παραστάτες της οικία σας για να ε, μήσας σα ε, βρει ο άγγελος ο εξολοδρευτής και θα θανατοθείτε. Και πράγματι έτσι έγινε αδερφή αγαπητή και έτσι κάνανε οι, οι, οι Εβραίοι. Και το πρωί βέβαια υπήρχε ένας θρήνος σε όλη την Αίγυπτο αλλά ο λαός Ισραήλ ήταν ακέραιος. Και κανένα πρωτότοκο δεν θανατώθηκε. Αλλά αργότερα του είπε δεν τα θανάτωσα τα πρωτότοκά σας αλλά τα πρωτότοκά σας ανήκουν σε μένα. Είτε είναι ο γιος σου, είτε είναι το προβατό σου, είτε είναι το μοσχάρι σου, θα το σφάλεις για μένα. Και αν ε, ξέρω εγώ είναι η όνο σου πρωτότοκο δεν είναι να θυσιάσει την όνο γιατί δεν είναι από τα ζώα που Ρώγονται, αλλά είτε θα σφάξεις αντί αυτή, αυτής ένα αρνί, είτε θα το ενώ Δεν θα το κρατήσεις για σένα. Σε μένα ανήκουν αυτά τα πρωτότοκα. Λέπετε, αδερφέ, αγαπητοί, και γι' αυτό μετά έγινε αυτό και το διάταξιο Μωσής σε όλες τις γενές. Λοιπόν, και πράγματι ε, βγήκανε, ανεχώρησαν οι Ισραήλ. Και περάσανε και τους έκανε τον νόμο του Πάσχα. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι δεν φάγανε από αυτή τη θυσία. Δεν φάγανε από αυτό το αρνί. Μόνο ο λαός Ισραήλ έφαγε. Και μόνο ο λαός Ισραήλ είχε την εξουσία να φάει. Έχουμε θυσιαστήριο λέει που δεν μπορεί να φάει αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή. Δηλαδή τώρα εμείς έχουμε ένα άλλο θυσιαστήριο. Και το θυσιαστήριο μα ξέρουμε ποιο είναι. Ο Ιησούς Χριστό, η θυσία του Χριστού, ο αμνός του Θεού, το αρνί του Θεού. Αυτό είναι και από εκείνον τρώμε το θυσιαστήριο τώρα εμεί. Και κάθε Κυριακή το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε. Και λέει εδώ, ε, αδερφή αγαπητή, είπε ο κύριο προς τον Μωησυγιώτα Β'43, Ούτω είναι ο νόμο του Πάσχα. Ουδή αλλογενή θέλει φάγει από αυτού. Κανένα δεν θα φάει μη περιτεπιμένος aperitymtos σήμερα θα λέγαμε κανένας μη αναγεννημένος γιατί λέμε περιτεπιμένος την καρδιά και τη σάρκα τότε ήταν η περιτομή της σαρκός τώρα είναι η περιτομή της καρδιάς που σημαίνει αναγέννηση άνθρωπος που δεν είναι αναγεννημένος δεν μπορεί να φάει ο γεννής δεν έχει δικαίωμα aperitymtos να φάει διότι οι ιερεί τρώνε από τον ιερόν, που λέει και ο παπάς, τα Άγια τη, Αγίης. Δεν μπορεί κάποιος που δεν είναι αναγεννημένος να συμμετέχει στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Λοιπόν, α, ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα, ούτως αλλογενής θέλει φάγει από αυτού και έκαστος δούλος αργυρός Αφού περιτμηθεί, τότε θα φάγει από αυτού. Ο ξένος και ο μισθωτό δεν θα φάνε αφού περιτιμηθεί δηλαδή μόλι γίνει η αναγέννηση τότε μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος, μπορεί να συμμετέχει τη θυσία. αν δεν γίνει η αναγέννηση, δεν μπορεί και θα το δούμε και παρακάτω που το λέει αυτό ε, αφού περιτιμηθεί λοιπόν θα φάει και ο ξένος και ο μισθωτός και συνεχίζει και λέει και αν της ξένος παρικών μετά σου θέλει να κάνει το Πάσχα εις τον Κύριον ας περιτνηθώσει πάντα τα αρσενικά αυτού και τότε σπλησιάσει για να κάνει αυτό και θα είναι ο αυτόκτον της γης, διότι ουδής απερίτιμητος θέλει φάγει από αυτού έτσι θα κάνετε όλοι λέει και κανένας απερίτιμητος δεν θα φάγει από το θυσία αυτή έτσι λοιπόν αδερφοί να ξέρουμε ότι και καμιά φορά όταν καλούμε ανθρώπους και έρχονται ανάμεσά μας να τους ενημερώνουμε ότι δεν πρέπει να κοινωνήσουνε να τους ενημερώνουμε να γνωρίζουνε η πρώτη δε εκκλησία όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ξέρουμε ότι μετά το κήρυγμα οι κατοιχούμενοι απομακρύνονται. έχουμε την εκκλησιαστική θεωρία του Βλασίου Φιδά τα γράφει αυτά πολύ καθαρά οι πρώτοι οι κατοικούμενοι και οι μη βαπτισμένοι απομακρύνονταν και μετά γίνονταν η Θεία Κοινωνία και έπαιρναν μόνο οι αναγεννημένοι και οι βαπτισμένοι στο νερό. Οι άλλοι δεν έπαιρναν και βέβαια το ίδιο σε πολλά σημεία το λέει και εδώ, σε πάρα πολλά σημεία, το λέει στην Παλαιά Διαθήκη ε, ότι οι απερίθμητοι δεν μπορούν να πλησιάζουν στο θυσιαστήριο. Ε, ανάλογο θυσιαστήριο έχουμε και εμείς σήμερα, ε, αδερφοί αγαπητοί που δεν έχουμε τώρα το, αρνί, το, το αρνάκι το ζώο, αλλά έχουμε το Χριστό, τον αυνό του Θεού. Και, αλλά είναι ανάλογη περίπτωση, έτσι, δεν είναι κάτι που το λέει εδώ και στο κάπαβιτα και, και αλλού σε πολλά σημεία το λέει να ξέρετε ότι και στο λεβητικό και σε πολλά σημεία αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι δεν μπορεί ο απερίτιμητος να συμμετέχει στο 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 αρνή, ουδής αλλογέννης, στον Ιεζεκίλ. Πάμε να το δούμε λίγο στον Ιεζεκίλ. Ιεζεκίλ... Ε, Λέει... Στο... Ε, σελίδα... Ε, ναι, σελίδα 778, μη δέλτα. Ε, λέει Θα πεις προ του απειθείς Ότι εισήξατε αλλογενείς Απεριθμήτους την καρδία και απεριθμήτους Τη σάρκα για να είναι στο αγιαστήριό μου Και να βεβηλώνω στην αυτό τον οίκο μου Όταν προσφέρετε τον άρτο μου Το πάχος και το αίμα Όταν προσφέρετε λέει τον άρτο Και το αίμα εισήξατε αλλογενείς Απερίθμιτους Να παίρνουν λέει ε, Και δεν εφυλάξατε ε, Την φυλακή των αγίων μου Μα εμείς θα το πούμε όχι. Βέβαια, φυλάω τη φυλακή σημαίνει προσέχω. Έτσι. Δεν, φυλα... δεν φυλάξατε την φυλακή των Αγίων μου, αλλά καταστήσετε επί το διαστηρίου μου φύλακα τη φυλακή μου αντί ημών. Ούτω λέγει ο κύριο Οδό, ουδή αλογενή, απερίτιμητο στην καρδία και απερίτιμητο στη σάρκα, θα εισέρχεται στο μου. Βλέπετε, και σε άλλο σημείο το λέει επίση ο Ιζεκήλ, λοιπόν θα εισέρχεται. Ε... Να ε, συμμετέχει στη θυσία, να τρώγει από τον αγίο Και χρειάζεται, αδερφοί καποιείς πραγματικά, να το έχουμε αυτό και να το προσέχουμε, να δεν μπορούν να φάνε, δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες εις σκηνή. Γιατί η εκκλησία μαζευότανε και έκανε αυτό κάθε Κυριακή. Και είχα, κράτησα εδώ μια σημείωση από του την Ιστορία, να το δω λίγο ε, και ο οποίος έλεγε ε, ότι τον πρώτο αιώνα η Θεία Ευχαριστία ετελείτο κατά την ημέρα της Κυριακής και εκτός από την κλάση του άρτου και την ευλογία του ποτηρίου, του Κυριακού δείπνου γινόταν, λέει την ημέρα της Κυριακής, βλέπετε γινόταν διδαχή, όπως κάνουμε ακριβώς και σήμερα, προσευχή, ύμνους, αναγνώσματα και ήταν, λέει, γλωσσολαλιές και προφητείες. Βλέπετε τι ώρα το λέει ο Βλάσιος Φιδάς, είναι καθηγής πανεπιστημίου. Έχω τα βιβλία του γιατί τα έδωσα, εξετάσεις. Λέει, την ημέρα της Κυριακής. Γινότανε και πιο κάτω θα δούμε τι λέει. Γινότανε την ημέρα της Κυριακής, η Θεία Ευχαριστία διαβάζανε τη διδαχή του Ευαγγελίου Γιαβάζανε, αναγνώζονταν τους προφήτες από τους ψαλμούς, έψελναν και ακούγονταν γλωσσολαλιές και προφητείες. Πέτα κάθαρα, ε? είναι ο άνθρωπος ορθόδοξος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθήνων. Ήταν. Είναι αείμιστος τώρα, νομίζω. Ή ζει ακόμη, δεν ξέρα μαζί, δεν τα αναδικίζουμε. Λοιπόν, ε, μετά το δεύτερο αιώνα αρχίσανε διάφορα πράγματα και μάλιστα λέει, όταν βαπτίζονταν μετά το βάπτισμα ακολουθούσε η Θεία Ευχαριστία η οποία ετελεί το πρώτης κοινής εστιάσεως όπως τώρα και εμείς μετά τρώμε όλοι μαζί η Θεία Ευχαριστία γινόταν όπως τώρα την κάνουμε πρώτης κοινής εστιάσεως συμμετέχαν δε σε αυτή τη Θεία Ευχαριστία μόνο όσοι είσαν βαπτισμένοι έτσι το λέει καθαρά ο Φιδάς ε, μη σφαγέ το λέει μη δε από τις ευχαριστίες ημών αλλά οι βαπτιστέντες στο όνομα του Κυρίου λέει η διδαχή των 12 τώρα ένα άλλο πρωτοσιανικό κείμενο. Λοιπόν έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί έχουμε ένα θυσιαστήριο στο οποίο ε, κλησιάζουν μόνο οι αναγεννημένοι. Βεβαίως προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτό το θυσιαστήριο δεν είναι μόνο εδώ η Θεία Κοινωνία, αλλά μετέχουμε και στο ουράνιο θυσιαστήριο. Είναι η προβολή, θα λέγαμε, του ουρανού, εδώ, ή η προβολή του εδώ επάνω, τελος πάντων μετέχουμε και στο ουράνιο θυσιαστήριο. Όταν ο άνθρωπος ο αναγεννημένος που έχει βάλει το αίμα του Χριστού, που έχει δεχτεί το Χριστό στην καρδιά του, γονατίζει, βρίσκεται στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μπαίνει στα Άγια του ουρανού πλέον. Στα οποία μένουν μόνο οι ιερεί. Και όπω είπαμε, μια πλάνη που έχει έρθει μέχρι τώρα είναι η ειδική ιεροσύνη. Πού την εφεύρει την ειδική ιεροσύνη, πού τη βρήκανε, που δεν υπάρχει πουθενά γραμμένη μέσα στο τρεβέγγιόλιο. Αλλά ο Πέτρο λέει: Είσαι γένος εκλεκτών, έθνος Άγιον, βασίλειων ιεράτευμα. Έθνο Άγιον, λαό, τον οποίο εξέλεξε ο Θεό να εξαγγείλετε τι αρετέ εκείνου που σα κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φω και στην αποκάλυψη εσείς είστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου από τα Άγια λοιπόν τρώνε μόνο οι ιερεί. μόνο οι ιερεί τρώγανε τρώγανε μέσα στα Άγια στο θυσιαστήριο έτσι τρώγανε οι ιερείς το κρέας μόνο οι ιερεί. τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη που κάθε αναγεννημένο παιδί είναι ιερέα και μπορεί να προσφέρει θυσίες και να τρώει από τον άρτον και τον ίνων. Αν δεν έχει αναγεννηθεί δεν είναι ιερέας. Απαγορεύεται μη ιερέας να φάγει το κρέας στα Άγια. Απαγορεύεται. Αν δεν έχει αναγεννηθεί δεν έχει γίνει ιερέας του Θεού. Έτσι λοιπόν προσθέσανε μια λεγόμενη ειδική ιεροσύνη που εύκολα γίνει τα πράγματα μια υποπαράγραφο της παραγράφου μια πενθέκτη της πέντης και της έκτης και μια εβδογόη και δεν ξέρω τι τα κάνει όλα μια γαρά τα μαγειρεύεις πλην όμως, ο λόγος του Θεού τι λέει ευχαριστούμε το Θεό ο λόγος του Θεού τι λέει ότι μόνο ιερείς και κάποιο για να είναι ιερέας πρέπει να αναγεννηθεί από το Θεό για να μπορέσει λοιπόν έτσι λέει η αγαπητή ότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται στα άγια, διότι το ερχερό περιαμαρτύρε τούτον τα σώματα κατακαίουν έξω του στρατοπέδου. Να μην σα κουράζω και το διαβάζουμε. Έπαιρναν λοιπόν τον τράγο, τον πήγαιναν έξω, το μοσχάρι λέει, μαζί με το δέρμα, την κόπρο και όλα τα υπόλοιπα και τα έκαιγαν σε ένα μέρο γινότανε ολοκαύτωμα για να καούν μαζί και οι αμαρτίε. Τώρα έξω του στρατοπέδου έπαθε ο Χριστό. Έτσι να δει, άμα δούμε, ε, αδερφή αγαπητοί, στον Ιωάννη στο Ευαγγέλιο λέει και παρέλαβον λέει τον Ιησούν Ιωταθήτα 16 και παρέλαβον τον Ιησούν και απίγαγον και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθεν στο λεγόμενο κρανίου τόπος ως λέγεται ευραϊστή Γολογοθά ο, ο πεσταύρος σαν αυτόν εξήλθε έξω απ' την Ιερουσαλήνη ήταν ο Γολογοθάς έτσι έξω απ' το στρατόπεδο Εξήλθε λοιπόν και ο Κύριος έπαθε έξω του στρατοπέδου. Αυτή λοιπόν τη σταύρωση έξω του στρατοπέδου την παθαίνουν όλοι οι χριστιανοί, Τον ονειδισμών αυτού φέροντε. Όσοι είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τι επιθυμίε. Και φέρνουν τον ονειδισμό του Χριστού. Και φέρνουν το σταυρό του Χριστού. Όταν λέει ο Πόσολο Παύλο, εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού εν το μου σημαίνει ότι φέρνει τον ονειδισμό του Χριστού στη ζωή του και σταυρώνεται κάθε μέρα και ο χριστιανός να ξέρετε σταυρώνεται κάθε μέρα αρκετές φορές προσωπικά μου είχε συμβεί και μένα κάποια φορά κάποιοι παλιοί μου γνωστοί ε, 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 με αγαπούσαν πάρα πολύ φίλοι και νομίζανε ότι πλανήθηκα και θέλανε οπωσδήποτε να με γυρίσουν πίσω ήτανε καμιά δεκαριά και με πιάνουνε και οι δέκα και με κολλάνε στον τοίχο, με σηκώνουν, μου ανοίγουν τα χέρια και με καρβώνανε υποτίθεται λέει θα σε σταυρώσουμε τώρα Εάν δεν αλλάξει και δεν γυρίσει πίσω γιατί σε χάσαμε Και κάναν ότι με σταυρώναν, με είχαν κολλήσει το τοίχο πόση ώρα εκεί πέρα με κρατάγανε λέω κρατάτε μέχρι να κουραστείτε Με σταυρώνανε υποτίθεται Αλλά δεν είναι αυτό τώρα που μου κάνανε ας πούμε έτσι για να γιατί με χάσανε από φίλο. Γιατί, αδερφή αγαπητοί, όταν γνωρίσαμε τον Χριστό, μας χάσανε όλοι. Κλαίγαν όλοι. Και γιατί μας χάσανε. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε τι μας συμβαίνει. Σου λέει αυτό το παιδί κάτι έπαθε. Κάτσε να τον ξυπνήσουμε το φίλο μας, ας πούμε. Και έτσι, αδερφή αγαπητοί, κάθε μέρα, ο Απόστολος Παύλος λέει, κάθε μέρα αποθνίσκω. Μάτι είναι σε εσάς καυκισί μου. Κάθε μέρα. Και πώς πεθαίνουμε κάθε μέρα μη κάνοντας το θέλημά μας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να ήμουν κάπου που μπορεί να περνούσα πολύ καλύτερα από ό,τι περνάω τώρα εδώ. Σε έναν άβολο ξύλινο πάγκο. Έτσι. Άβολος ξύλινος πάγκος. Και κάθομαι μια μισή ώρα. Πολύ άβολο. Θα μπορούσα να είμαι σε μια αναπαυτική καρέκλα κάπου να έχω μια ωραία θέα. Να τρώω ένα ωραίο φαγητό ή να πίνω ένα καφέ και να ρεμβάζω και να χαίρομαι και να είμαι στο ίντερνετ να σερφάρω και δεν ξέρω τι άλλο να μπορώ να κάνω, ό,τι ήθελα. Όμως δεν είμαι εκεί που θα ήθελε ο άνθρωπος να είμαι, είμαι εκεί που θέλει ο Χριστός να είμαι. Να ακούω το λόγο του, να προσεύχομαι, να σταυρώνω τη σάρκα μου. Να μην κάνω το θελημά μου. Βλέπετε είναι σταύρωση να μην κάνω το θελημά μου. Να ήμουν ξάπλα, εκδρομή και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τη σάρκα. Και έχουμε και εμείς μια σταύρωση και παθαίνουμε έξω του στρατοπέδου. Σταυρωνόμαστε έξω του στρατοπέδου όπως το σώμα του τράγου ή του μόσχου. Ήταν έξω του στρατοπέδου, έτσι όπω ο Χριστό έπαθε έξω. Άμα θα διαβάσουμε σ' πράξει των Αποστόλων, τον Φίλιππο, τον έβγαλαν έξω και τον Εστέφανο. Με συγχωρείτε, τον έβγαλαν έξω και τον ανοιχτοβόλησαν. Τον Παύρο τον ανοιχτοβόλησαν και τον έσυραν έξω από, την, έξω από την πύλη. Έξω του στρατοπέδου των ανοιχτισμών αυτού φέροντες. Επειδή ακολουθούμε τον Χριστό, σηκώνουμε ανοιχτισμό. Αλλά λέει ένα προφήτη, δεν θυμάμαι ποιο είναι, λέει μου, εγώ θα έρθω να σε ελευθερώσω εσένα στον οποίον ήταν το βάρος ο νηδισμός. και είναι ένα βάρος ο ονειδισμός ξέρω αγαπητοί ανθρώπους που πιθανόν να έχασαν τη βασιλεία εξαιτίας του νιδισμού. είχα κάποιους γνωστούς που δεν ακολούθησαν διότι οι ξαδέρφοι τους θα τους μαρτύραγε σε όλο το χωριό και του τους έκανε βούκινο και τους έλεγε το πάτε εκεί μέσα. Και δεν ακολούθησαν ποτέ, ούτε βαπτίστηκαν. Ενώ συμφωνούσαν με όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Και κάποιοι συγγενής τους, σε άλλον είπε ο πατέρας τους θα σε αποκληρώσω, αν πάσε εκεί θα σου, δεν θα σου... Και να μου έλεγε εμένα, ο πατέρας μου θα με αποκληρώσει. το μό... μόνο που απειλή δεν ήταν. Ε, είμαστε φτωχό άνθρωπο ήτανε. Δέκα παιδιά είχε, τι να σου δώσει, εδώ και ο Ωνάσης να ήταν με δέκα παιδιά, πάλι από λίγο θα παίρνανε. <laughs> Πόσο μάλλον να είναι φτωχός. Αν μου έλεγε εμένα όταν με επεκληρώσε, δεν με πείραζε πολύ. Αλλά φαντάζεσαι, μια αδερφή που την πήγε μια μέρα ένα αδερφός στο σπίτι επιστρέφοντας από την εκκλησία, λέει μπορείς να πας μέχρι το σπίτι, ναι γιατί, γιατί μου πήρε ο πατέρας μου λέει τα αυτοκίνητα τα σου πήρε τα αυτοκίνητο ναι και τι σου άφησε λέει τίποτα είχε λέει κοίτα αυτή η καφετέρα που είναι γεμάτη του πατέρα μου και όλη η πολυκατοικία από πάνω και τα απέναντι καταστήματα και είπε ότι αν ακολουθήσει τον Χριστό δεν πρόκειται να σου δώσει τον παραμικρό και έτσι μου πήρε και τα αυτοκίνητο αν μπορείς πήγαινε με σπίτι βλέπετε κάποιοι σηκώνουν σταυρό κάποιοι σηκώνουν ονειδισμό ευχαριστούμε τον Κύριο για το Χριστό. Και όχι μόνο για τα υλικά πράγματα. Εγώ ήρθα να χωρίσω, λέει, ε, μητέρα από την κόρη, πατέρα από το γιο, πετερά από την Νύφη και εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι τη εαυτού οικίας. Και σηκώνουμε ονειδισμό, αδελφοί, για τον Χριστό ενδεχομένως πολλές φορές και πρέπει να τον εισηκώσουμε αυτόν τον ονειδισμό του Χριστού. Δεν πρέπει να αρνηθούμε τον Κύριο ποτέ, αν χρειαστεί να δώσουμε τη μαρτυρία μας να πούμε ναι είμαι του Χριστού. Μια φορά βρέθηκα σε ένα δικαστήριο δικαζόταν ένας αδερφός για προσιλητισμό ανασπημένας του είχαν κάνει δικαστήριο για προσιλητισμό και τον δικάζανε. Η έδρα πένταγε φωτιές, κανονικές. Ήτανε μενόμενοι εναντίον και τήρουσε ο την αγαθότητά του Λέει, γιατί κάνετε προσυλλητισμό, λέει κύριε Πρόεδρε. Δεν κάνουμε προσυλλητισμό. Απλά η γυναίκα έχει το παιδί τη. Πού να το αφήσει, έρχεται στην εκκλησία με το παιδί τη. Δεν είναι προσυλλητισμό. Ε τότε λέει, γιατί λέει εδώ, έχει κατηγορία. Γιατί του λέει του Προέδρου, εμεί πάμε κόντρα στο κατεστημένο κύριε Πρόεδρε. Μόλι του είπε έτσι του Προέδρου, το κατεστημένο είμαστε εμεί, λέει. Και αρχίζει ο και ο πρόεδρο χοροπηδάει έδρα και να βγάζει φωτιέ. Τι, εμεί είμαστε το κατεστημένο. Και πάτε κόντρα στο κατεστημένο. Και να ξέρει καλά. Σκόνη ο εισαγγελέα τη γραφή. Αυτό είναι μια παλιοφιλάδα. Σκόνη την κέντρια δίκη. Δεν μπορείτε να την ακολουθήσετε και χωρί τι παραδόσει και χωρί αυτά. Το δικά το λεωρεφό μάλλον. Λοιπόν, εκεί ήμουνα και εγώ στο δικαστήριο. Και να ξεσηκωθεί το ακροατήριο από κάτω μενόμενοι. Ούτε ησυχία έλεγε ο πρόεδρος, τίποτα Έδραναν λέει τον Παύλο και το... ουδέμελε τον ανθίπατο. Κοπανάτε λέει. Δεν έλεγε σταματήστε τίποτα. Και εκείνη την ώρα ήμουνα κι εγώ σε ένα διπλανό εκεί. Ο οποίος ήταν και εκείνος μενόμενος. Τα βλέπεις μου λέει με τους παλιωρετικούς. Που πάνε τώρα θα τους κάνει. Μου λέει ο πρόεδρος. δεν είχε και άδικο λέω, αυτός που είχε. Μου λέει δεν πιστεύω να είσαι εσύ από αυτούς. Αυτό Αυτόν λέει υποστηρίζεις. Ή, λέω τώρα να δεις σφάγω. <laughs> λέω ναι γιατί έχει δίκιο. Αφού έχει δίκιο λίγο δεν είπα και όχι. Αλλά έλεγα μα δίκιο σαν να τα λέει καλά και τα σιγά 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 ξαφαλίστηκα. <laughs> Δόξα το Θεό. Βλέπετε καμιά φορά αδρεφή θα φέρουμε τον ονειδισμό του Κυρίου. Θα χρειαστεί να ομολογήσουμε. Θα χρειαστεί. Πρέπει. Λοιπόν. Έξω του στρατοπέδου λοιπόν όταν βγαίνουμε έξω του Σταυτοπέδρου, να διαβάζουμε, να μιλάμε, να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, να ομολογούμε είναι, αδερφοί μου ένας ονειδισμός είναι ένα φορτίο και όλοι δεν μπορούν να σηκώσουν και δεν είναι να πιέζουμε και κανέναν ο Θεός γνωρίζει τα όρια του καθενός και τις αντοχές και τις αποστολές δεν έχει τα, τα ίδια τις αντοχέ, ο Παύλος με το Δημά ο Δημάς δεν μπόρεσε να σηκώσει κάτι περισσότερο έξω από το στρατόπεδο. δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω ο Παύλος δεν είχε ευκαιρία για ντροπέ, για ονειδισμούς και για συστολές ήταν εκτεθιμένος στη Μήνη ήταν εκτεθιμένος στην οργή στο ψέμα και στου καθενός ότι ήθελε κατηγορίες άντεξε έξω του στρατοπέδου όπως άντεξαν και οι Απόστολοι όλοι βγήκανε πλέον από την Ιερουσαλήμ και του είπε ο Κύριος ηγένεται έως εσχάτου της γης και βλέπετε αδερφή αγαπητοί και αυτό είχε πει ο Κύριος λοιπόν στο Σολομώντα ο οποίος Σολομών ε, πήρε την εντολή του Κυρίου και μεταξύ των υπολείπων του ναού έφτιαξε τη λεγόμενη θάλασσα. Τι ήταν η θάλασσα που έφτιαξε ήταν μια τεράστια δεξαμενή, πρέπει να χώραγε τόνους αρκετούς μια τεράστια δεξαμενή από χαλκό την οποία την τοποθέτησε πάνω σε 12 βοές. Και οι 12 βόησαν ήταν να τρεις. Τρεις κοίταζαν προς Ανατολάς, τρεις προς Δισμάς, τρεις προς Βορρά και τρεις προς Νότο. Έχοντας τα Νότα τους εσωτερικά. Δηλαδή, δύο κοίταζαν έτσι, δύο έτσι, τρεις, 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 τρεις τέσσερες δηλαδή, τρεις τέσσερις δώδεκα. Και... έβλεπαν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντας. Και τους είπα, και τι είναι αυτή η θάλασσα, ο Λόγος του Θεού. Και ποιοι είναι αυτή η βόηση του οι 12. Απόστολοι. πηγαίνετε έως εσχάτου της γης και πήγανε έξω του στρατοπέδου έως εσχάτου της γης τον ονειδισμών αυτού φέροντες <χι> αδερφοί πόσο μακάρι είμαστε που φέρνουμε τον ονιδισμό του Χριστού δεν μπορείτε να φανταστείτε θα ανταμειφθούμε μια μέρα γι' αυτό θα, θα πάρουμε μεγάλο μιστό γι' αυτό έλα εδώ παιδί μου εσύ λέει δεν ντράπηκε να μου ομολογήσει ενώπιον του, ούτε εγώ θα δράπω να σε ομολογήσω ενώπιον του πατρό μου. Εσύ λέει ντράπηκε να μου ομολογήσει ενώπιον του και εγώ θα τραπώ να σε ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου. Βλέπετε αδερφή αγαπητή, ότι φέρνουμε τον ονειδισμό του κυρίου και είναι μια ευλογία. Είναι για μα ωραίο έξω του στρατοπέδου και πράγματι. Ε, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει ο Θεός και τι μαρτυρία μπορεί να δώσει με μία μόνο ομολογία μας χωρίς δισταγμό ενώπιον κάποιου πλήθους, κάποιου ανθρώπου ή δεν ξέρω και τι άλλο. Ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να διστάσουμε να ομολογήσουμε το Χριστό έξω του στρατοπέδου είναι να μην δεσμευτούμε διότι αν αποκαλύψω την ιδιότητά μου ως χριστιανός μετά πρέπει να συμπεριφερθώ και αναλόγως και αν του έχω πει ότι είμαι χριστιανό μετά τι να πω ε, να πούμε αυτό το ψεματάκι για αυτό το λόγο να πούμε αυτό που σημαίνει ότι όταν ομολογήσω ότι είμαι του Χριστού έχω αποφασίσει να χάσω ενδεχομένω πολλά πράγματα έτσι δεν είναι και, λοιπόν λέει εδώ τώρα Όθεν, εάν τη είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα, κενή κτίση. Νέα ζωή. Και περπατάμε έξω του στρατοπέδου. Και πολλέ φορέ λέω άλλοι έχουν κενή ζωή και άλλοι κενή. Έτσι, άλλοι έχουν κενή ζωή και άλλοι κενή. Το πρώτο και με αλφαγιώτα. Νέα ζωή και άλλη κενή, άδεια ζωή. Χωρίς το Χριστό, η ζωή είναι κενή με ε. Με το Χριστό, η ζωή είναι κενή με γ. Νέα κτίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Νεόδμητο οικοδόμημα. Θεμελιωμένο οικοδόμημα. Και αυτό δοκιμάζεται έξω του στρατοπέδου. Ο Σταυρός ήταν έξω τη Ιερουσαλήμ. Έξω τη παρεμβολής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, και εμείς να έχουμε το θυσιαστήριο αυτό που όπως είπαμε δεν μπορεί να μετέχει ο καθένας και στο επίγειο και στο ουράνιο, δηλαδή μόνο με το αίμα του Χριστού βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού και μόνο οι περιτετριμένοι την καρδία μπορούν να μετέχουν στο θυσιαστήριο ουδής αλλογενής ή απερίτμητος μεταφορικά είναι μία αναγεννημένος στη σημερινή εποχή έτσι αλλά και βαπτισμένος όπως είδαμε που το λέει και στη διδαχή τον 12 και αδερφοί αγαπητοί άδικα χάνουν οι άνθρωποι τόση ευλογία άδικα χάνουν τόση ευλογία να περιμένουν τα θυσιαστήρια να περιμένουν οι ευλογίες και οι άνθρωποι να στέκονται μακριά σαν ξένοι εμείς λοιπόν ας εξέλθουμε Έξω του στρατοπέδου να ενημερώσουμε τους ανθρώπους. Αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσουν το Χριστό. Αμήν.